0: Em Nome da Lei
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Voltamos a um tema que abordámos não há muito tempo, o combate à corrupção, porque terminou o período de consulta pública da estratégia anunciada pela Ministra da Justiça para os próximos quatro anos e porque foi publicado por estes dias um livro de alguém que está em condições, como poucos, de fazer o diagnóstico do problema, porque na Polícia Judiciária dirigiu a investigação da corrupção e da criminalidade económica, foi perito do GRECO, o Grupo de Estados Contra a a corrupção do Conselho da Europa e está agora noutro outro posto de observação privilegiado para avaliar a forma como são gastos os dinheiros públicos, o Tribunal de Contas. Moraes Lopes é convidado da edição de hoje do Enome da Lei. À conversa com ele vão estar António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e Nuno Cunha Rolo, vice-presidente da Associação Transparência e Integridade, uma das entidades que deu contribuições para a estratégia do governo. Eu sou a Marina Pimentel, editora do Enome da Lei. Sejam bem-vindos, quero dizer que convidei também alguém do Ministério da Justiça para vir defender a proposta do governo, mas o convite foi declinado. Moraes Lopes, esta estratégia nacional proposta pelo governo vai ao encontro dos aspectos mais críticos da luta contra a corrupção em Portugal, quer na vertente prevenção, quer na repressão, e que tem vindo a ser evidenciadas pelo Conselho da Europa.
0: Eu julgo que esta estratégia tem tem, tem uma uma grande virtude, e vamos ser claros. Pela primeira vez há um documento que, de forma holística, ou seja, de forma integrada, analisa e faz algumas propostas sobre o problema da corrupção do ponto de vista preventivo e do ponto de vista repressivo. Isto é muito relevante porque o que se tem visto até agora, nos últimos anos, são essencialmente discursos ou discussões muito centralizadas no, no regime penal, no uhum. regime processual penal, um pouco mais lei penal para resolver problemas, e o que nós temos constatado é que tudo isso não diria que tem falhado, mas pelo menos não tem resolvido, não tem encarado o problema do ponto de vista global. E, e uma das críticas que se fazia exatamente ao nosso sistema de, de, de controle público de, de, dos dinheiros públicos e, e ao sistema integrado de controlo que depois tem as suas patologias na, na, no fenómeno da corrupção, era exatamente a incapacidade de ver a, a floresta. Uhum. E, e este, este, este documento, que agora foi apresentado, Tem essa virtude. Agora, terá, naturalmente, algumas fragilidades que poderemos ir verificar, mas tem pelo menos essa grande virtude. E e julgo que, desse ponto de vista, é de salientar o modo como foi feito. Há algumas soluções que são propostas, que, obviamente, são soluções, eu diria, quase consensuais, mas depois tem o outro lado, que tem as as suas omissões, as suas críticas e, e, eventualmente, outras fragilidades que que é importante
2: confrontar.
1: Portanto, no no seu livro fala que temos atualmente uma falta de estratégia global e se de resto foi também reconhecido pela Ministra mas no entender dela esta estratégia vai dar resposta a esse problema. Do seu ponto de vista também entendo que está delineado um plano capaz de dar eficácia e coerência ao combate à corrupção.
0: Olha, o que eu digo no livro, e essa é é um pouco a a minha constatação, é que nós ao longo destes 30 anos eh, temos olhado para os problemas da corrupção, nós e e as pessoas que nos vêm ver, enfim, os organismos internacionais, eh, sempre... eh, de um ponto de vista muito pontual. Vimos a solução, vimos os problemas e depois atacamos com problemas e com, com aliás, com soluções muito pontuais. Vamos a, vamos inter, interviemos num uh, ponto de vista processual, algumas vezes, outras vezes num ponto de vista legislativo, uh, de outras vezes até criando algumas instituições, como é o caso do conceito da prevenção da corrupção, mas tudo isto nunca foi visto de um ponto de vista uh, global. Por outro lado, nunca fizemos uma avaliação concreta daquilo que se passou. E o grande problema que eu tento evidenciar na obra é exatamente a falta de eficácia de todas as políticas que foram concretizadas, ou de grande parte das políticas do ponto de vista repressivo, em primeiro lugar, e também do ponto de vista preventivo, e aqui sim com muito maior fragilidade. O que nós encontramos...
1: Mais fragilidade do lado preventivo. Eu
0: tenho a ideia que sim, muito mais fragilidade do, do, do lado preventivo e também do lado, naturalmente, da da investigação criminal, que tem tido problemas muito complicados, nomeadamente no enquadramento prático da da grande criminalidade que envolve a corrupção. Não propriamente a pequena corrupção, mas na grande criminalidade que envolve a corrupção. Aí temos fragilidades claras.
1: Nós começamos por não conhecer verdadeiramente o o problema. A a ministra também sublinhou isso. Nós funcionamos com base na percepção que os portugueses têm um, da, da corrupção e a percepção que têm é que o problema da corrupção é grave em Portugal e o Maurício Lopes, no seu livro lembra que existe uma lei de 2008 que obriga a elaboração e divulgação de um relatório sobre o crime de corrupção. Essa obrigação nunca foi cumprida até hoje.
0: Pois, esse é um dos exemplos que refere e que eu refiro outros, que é, nós temos mecanismos legislativos que uh, são aparentemente muito, muito bons para identificar os problemas, esse é um deles. O outro é, por exemplo, o sistema de controle da administração pública uh, dos órgãos de controle financeiro que existe na lei, existe uma lei que que estabelece isso, mas que depois, na prática, não tem tido nenhum resultado. Não há, por exemplo, ou há uma, uma no âmbito preventivo, há, há uma, uma, uma quase nenhuma uh, identificação e coordenação dos órgãos de controle interno da administração pública. Estou a falar das inspeções gerais uh, que conformam e se integram neste sistema de controle das finanças públicas, uh, financeiro público, e que tem como topo uh, a inspeção geral de finanças. Uh, e tudo isto não tem funcionado na prática. Não tem funcionado, por exemplo, o sistema de controle de grande parte das situações que depois, na prática, vão dar origem a problemas criminais e não só. Vou-lhe dar o exemplo das autarquias. Nós, ao longo dos últimos anos e nos últimos 30 anos, temos constatado, quer do ponto de vista criminal, quer do ponto de vista administrativo, quer do ponto de vista financeiro, um grande problema com as autarquias, com muitas autarquias. Temos autárquicas condenadas que criminalmente, por esta matéria. Temos... A
1: maior parte dos processos de corrupção são, uh, são nas, autarquias. nas
0: autarquias. Na parte financeira temos, mon... temos variadíssimos problemas de, de, de patologias financeiras, não necessariamente crimes, mas que são patologias financeiras envolvendo as autarquias. No ponto de vista administrativo, temos alguns, alguns, alguns autarcas que perderam os mandatos por causa de irregularidades que cometeram, e, portanto, temos aqui um problema. Claramente, e não há
1: ninguém que controle? E,
0: e, e ao contrário, tivemos, por exemplo, a, a, a extinção da Inspeção-Geral das autarquias locais, tivemos a, a, em, 2011. em 2011, tivemos a diluição das suas competências na Inspeção-Geral de Finanças, que obviamente tem outras prioridades e tem outra matéria. Temos cada vez mais competências financeiras e não só financeiras nas autarquias, que, que envolvem dinheiros públicos, e, e, e temos um, claramente um déficit de controlo desta, desta, deste, deste problema. Vamos ser claros, eu não, não estou a afirmar que haja uh, uma, 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 uma grande massa de corrupção nas autarquias. Não, acho é que as autarquias, acho que não, é claro que as é autarquias claro, que são, são uma área de risco, de muito risco e que é preciso encarar de uma forma clara. E essa é uma das críticas que eu também fiz à estratégia, porque na estratégia, por exemplo, não se fala. Em lado nenhum da necessidade de controlo financeiro, do maior controlo financeiro, do maior controlo das patologias que envolvem as autarquias.
1: Voltando a esta lei de de 2008, isto é muito o problema que nós temos em Portugal, não é? Temos leis até bem feitinhas, mas que depois, na prática, não são cumpridas e nunca se apurou responsabilidades. Quem é que tinha o dever aqui, de acordo com esta lei, de apresentar este relatório anual e e nunca o fez? Vamos lá
0: ver, a questão questão desta lei é mais um dos problemas que, que, que... que me referiu, e que tem razão, que nunca foi cumprida na sua integralidade. Mas nós temos outras situações. Por exemplo, o próprio Ministério Público, em 2017, criou e adotou uma estratégia do Ministério Público contra a Corrupção. Um, um documento fantástico, um, um documento muitíssimo bem feito, um documento que tem todas as linhas que o Ministério Público deve traçar nesta matéria. Uh, e o que, é que acontece? Desde 2017, estamos a falar num um ponto de vista mais... mais muito mais próximo de nós até agora não houve nenhuma nenhuma avaliação disto, não houve nenhuma demonstração dos dados que eventualmente estavam aí por mais uma vez criou-se um documento e aqui é de uma instituição muito concreta e depois não foram apresentados resultados
1: Deixe-me questionar o António Ventinhas exatamente sobre este este documento estas guidelines que foram definidas pelo Ministério Público em 2017 e que nunca enfim nunca nunca foram nunca foram avaliadas António Ventinhas porquê? Uh, tem tem uh, alguma opinião sobre este sobre esta questão Bem,
3: em primeiro lugar temos que ter em conta que houve uma transição na procuradoria geral da República quem elaborou digamos esta estratégia não se encontra neste momento uh, no exercício das funções ou seja uh, é do domínio público que o seu documento foi elaborado em 2017. Em 2018, a doutora Joana Marques Vidal saiu e entrou a doutora Lucília Gago. E, portanto, digamos que logo aí há logo aí uma quebra na definição da estratégia, que foi feita uma estratégia e agora, digamos, o principal interlocutor, digamos para a concretização da estratégia é outro.
1: Sim, mas, Portanto, mas, este, mas isto são documentos com estratégias a longo prazo, não podem estar dependentes de quem é o titular do organismo.
3: Isso, isso, isso eu também concordo. Agora a questão é se, se muitas vezes se, se dá continuidade ou não às estratégias que, que vem de trás e digamos isso dá o dinamismo necessário digamos, às linhas que foram traçadas detrás, e portanto essa é uma questão importante que também convém ter aqui em linha de, em linha de conta. Depois, no que diz respeito ao, ao Ministério Público, digamos que e à investigação criminal estamos, digamos, há coisas muito evidentes que têm que ser feitas e que estão, e que estão identificadas designadamente a questão da da crónica falta de meios que não só no Ministério Público, mas na Polícia Judiciária designadamente ao nível das perícias e e falta de magistrados e e de inspectores da Polícia Judiciária que é uma realidade gritante aliás, esta estratégia nacional que eu acho que realmente tem uma visão integrada, como refere o juiz-conselheiro Moraes Lopes realmente tem uma visão integrada, tem uma visão da prevenção toca em vários domínios mas, na minha opinião falta uma questão que é essencial, é que é qual? Uh, que é, desde logo, saber quantos milhões é que estão destinados à implementação desta estratégia. Isto é uma estratégia só para fazer uh, na lei ou há dinheiro para implementar o que se diz ali. É que muitas das vezes o problema das estratégias é que não passam, é que não passam do papel. Uhum. E esse é o grande problema. Por exemplo, nós em 2007 ou 2008, por volta disso, quando se fez ali a organização do, do mapa judiciário, a primeira das comarcas experimentais, definiu-se que iam ser criados os gabinetes da assessoria técnica nas comarcas, que era um órgão que teria peritos para auxiliar os mestrados designadamente no campo da criminalidade económica ou financeira, ou outro tipo de criminalidade que exigisse um conhecimento mais, mais técnico. Estamos em 2020, passaram 12 anos, e, e não existem esses, esses gabinetes. Portanto, a ideia era boa, está na lei, portanto, nem se pode dizer que não esteja na lei, está na lei, nunca foi concretizado. Temos outra mas como dizem, esses, esses pontos dizem outros, noutras, noutras áreas, em que há ideias boas, <risos> são concretizadas até na lei e depois nunca são efetivamente realizadas. E é isso que muitas das vezes leva ao descrédito destas estratégias e destes grandes planos. Uhum. Porque o grande plano sai, mas depois quando se pergunta então se, senhor este grande plano, quanto, quanto dinheiro é que há para concretizar isto? Quanto dinheiro é que há para reforçar os quadros da Polícia Judiciária, o Ministério Público, os meios informáticos, os carros? Uh, tudo o resto, ah não, nós só temos aqui uma lei temos aqui várias leis para fazer, que a gente publica as, as leis até normalmente são baratas custa o papel e pouco mais não é? uh, porque quando toca a dinheiro pois as, questões, as questões alteram substancialmente e não aparece e acaba por ficar, muitas vezes, as estratégias paralisadas por falta de verbas, mas normalmente até se fazem sempre umas grandes cerimónias de lançamento, das estratégias e, e apresentações das estratégias. E, e isto Ventinhas. Oh, e, uhum. e tudo mais. E, portanto, e isto dá para vários anos, dá para vários anos de muitas vezes de, de tudo isto e depois no fim. Quando nós vamos avaliar, passados uns anos, o que é que saiu dali, eh, ao longo de vários anos, temos percebido que eh, não há grande eh, eficácia e prática daquilo.
1: A a Ministra não vos deu até agora nenhuma indicação, nenhum sinal de que eh, esta estratégia seja acompanhada por eh, um reforço de verbas e pela contratação de novos meios para a investigação criminal.
3: O que nós queremos essencialmente dizer era o seguinte, nós temos aqui esta estratégia. O que é que precisamos? Olha, precisamos de 200 magistrados do Público, 400 ou 500 inspectores, precisamos este, este e este, este, este programa informático, precisamos este, este e este número de técnicos, técnicos de informática, técnicos, técnicos de, 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 relacionados com perícias contabilísticas, etc. etc. E lencávamos fazer uma inventariação do que é que é necessário. O que é que é necessário? O que é que é necessário em termos de instalações? O que é que é necessário em termos de, de equipamentos informáticos? técnicos, técnicos uh, informáticos, uh, software, uh, depois uh, contabilistas, uh, pessoas da Polícia Económica Financeira, instalações, perfais. pronto, fazer uma eventualização de quanto é que é necessário para isto, para implementarmos estas medidas todas, e partimos aí para, para começar então a fazer efetivamente, a instalar isto, ou podia não ser tudo no ano, mas começar isso é sempre a parte que falta. Uhum. Não é? basta, basta vermos que o professor Feitas do Maral, aqui há se calhar há 15 anos ou 20, efetuou um grande plano de reestruturação dos estabelecimentos prisionais que até hoje nunca foi, implement... nunca foi cumprido. Não é? Portanto, ainda, ainda andando. Há quantos anos é que ouvimos falar que, que o estabelecimento regional de Lisboa vai ser desativado, vão ser criados novos estabelecimentos, vai E esta ser ministra um também já o prometeu
1: várias vezes.
3: Com o campo de justiça de Lisboa vai ser uma realidade, vai ser construído um grande campo de justiça, vai... Pronto, quer dizer, nós ouvimos isso ao longo de anos e anos e as coisas vão se repetindo. E, mas a questão é que vimos os anúncios e não vimos a concretização. E por isso depois também, digamos, que os planos começam a deixar algum ceticismo um, efetivamente no que é que se que é que se irão concretizar não é? A e por isso, que estão e, por isso
1: há, e por isso o sindicato dos magistrados do Ministério Público está cético quanto às possibilidades que tem esta esta estratégia de dar mais eficácia à prevenção e à, e à repressão da corrupção em Portugal.
3: Não, eu já perguntei várias vezes qual, qual é que é o qual é que é o envelope financeiro para este programa é, e ainda não, não obtive nenhuma resposta. Ou seja, não sei quantos milhões eu ouço que estão previstos milhões para tudo, de não sei quantos milhões para a modernização administrativa, não sei quantos milhões para isto, não sei quantos milhões para os transportes, não sei quantos ouço milhões e de números quantificados para tudo, para a Estratégia Nacional de Corrupção, ainda não ouvi,
1: uhum.
3: não vi ninguém, já, já fizeste pergunta, quanto é, quanto é que estão, qual, qual, qual é o valor destinado a implementarmos esta estratégia, uhum. e eu, eu, ainda, ainda ninguém me disse. Eu gostava de saber, para termos uma noção, qual é o investimento. Investimento no sentido, não só de dinheiro, mas do interesse que esta estratégia de de combate à corrupção merece em termos de prioridade e de verbas e meios alocados, porque isso é logo o primeiro sinal para percebermos da verdadeira, Do verdadeiro empanho, é muito revelador é muito revelador do verdadeiro empenho isso é como nós chegamos aqui e apresentámos o plano vamos fazer um grande investimento na ferrovia na ferrovia, bem, vamos dedicar 15 milhões de euros para o investimento quer dizer, isto demonstra logo que que a realidade não está de acordo com com o anúncio e isso nós gostávamos de saber efetivamente quanto é que está destinado para este plano
1: A Associação Transparência e Integridade também alertou para esse problema, o problema dos meios do pacote financeiro alocado para esta estratégia, Nuno Cunha Rolo, uh, quando apreciaram esta estratégia do Governo, que são quase 80 páginas a 4, mas na vossa opinião fica muito quem do, do necessário.
2: É verdade, eu acho que as, as críticas, digamos assim, que tenho ouvido aqui são um pouco vão ao de encontro da nossa, das nossas também preocupações. Desde logo eu acho que há aqui um aspecto positivo e isso tem que ser realçado e nós realçamos isso no nosso contributo de que isto é de facto um esforço político ou governamental, pelo menos de combater este fenómeno, os fenómenos corruptivos que nós acompanhamos. Aliás, não só nós acompanhamos como o ano passado entregámos uma, na Assembleia da República uma petição. Precisamente vai fazer um ano, salveu foi na primeira semana de dezembro, com 8.500 peticionantes e, de facto, na mesma semana o Governo criou um grupo de trabalho, precisamente, que deu origem a esta, digamos, ao desenho desta estratégia nacional de combate à corrupção. Portanto, nós, não sei se foi por nossa, não não quero dizer que foi por nossa, digamos, por, por efeito dessa promoção, mas é um aspecto positivo esse esforço, não é? E esse primeiro esforço. Agora, uh, mas o que, no, o que nós entendemos é que há aqui, umas pré, há aqui certas pré-compreensões que, ainda para mais uh, ouvindo na terça-feira o balanço que foi feito pelo, pronto, pelo, pelo governo, enfim, pelo, pelo, pelo gabinete da ministra e pela, pela senhora ministra, há aqui... Há, há, dá um pouco a entender que o fenómeno da corrupção é, um, é, um, é algo que não, que não é um fenómeno que, que é uma preocupação coletiva que é uma preocupação nossa, de todos nós não é? uhum. eu acho que aqui não há uma questão de não é nós e os outros não é, não é os políticos contra os cidadãos não é, ou não é os cidadãos contra os políticos não é, um, não é só uma questão de criticar por criticar não uh, nós defendemos que uh, vemos isto, vemos obviamente este esforço com, com bons olhos e queremos, precisamente, como a corrupção é um problema uh, nosso, é um problema de, dos portugueses, é um problema uh, português, claro que não, não, é, é, não é exclusivo. Não é só português, é não um não problema
1: é... De, 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 de muitas democracias, Muitas democracias.
2: E, e aliás, e esse, ainda bem que toca nesse ponto da democracia, porque é assim, se, uh, há pouco tempo uh, um relatório de, do Comitê da Governação Pública, da OCDE, veio, uh, portanto, veio dizer que a, a corrupção é, pre, é a preocupação número um dos cidadãos da OCDE. Aliás, está à frente da globalização, está à frente das migrações, está à frente da inovação tecnológica, está à frente do em Portugal
1: julgo eu que é a segunda preocupação, a seguir à saúde. A primeira é a saúde, da população. Pois, isso com...
2: e, e, e isso provavelmente compreende Mas depois, se atentarmos ao caso português, estamos vindo sempre a derrapar, ainda que de uma forma pode-se dizer ligeira, mas temos vindo um pouco a ser a derrapar. Aliás, no governo... A derrapar
1: como? A perder eficácia? No, no... A,
2: perder, a, perder, a perder lugares Sim. no ranking, digamos assim, em em vários rankings. Eu vou-lhe só dar aqui dois exemplos. No Government at a Glance, de, que é da OCDE é 2020, uh, a perceção da corrupção é da, dos portugueses é das maiores. Aliás, é quase 80% só ultrapassado por quatro ou cinco países. A México, a Itália... Uh... Estados Unidos e, e, e penso que Eslováquia e Lituânia, se não me engano. Uh, portanto, isto, é, um, isto é, um, é só um primeiro ponto. No, no índice da percepção da corrupção, da de transparência internacional, aliás que é a mais antiga e a mais abrangente ferramenta de medição da corrupção no, no mundo, que analisa uh, níveis de corrupção no setor público de 180 países, Portugal também perdeu lugares. Em 2019 ficou, teve 62 pontos, estamos numa posição 30 no ranking mundial, mas estamos abaixo da média da Europa, Europa Ocidental, que é 66, e estamos abaixo da média da União Europeia, que é 64. Ou seja, estamos quase, quase a fazer história neste ranking, porque estamos quase a ser apanhados por Cabo Verde hum. que, uh, uh, e perder o ranking do melhor país de língua portuguesa. Portanto, mas,
1: ó oh, mas, oh, oh, Nunes, isso não, uh, não pode ser lido apenas como um aumento da convicção dos portugueses de que existe mais corrupção. Isso também tem que ver com a descrença dos portugueses em relação à classe política,
2: não? Uh, uh, também, também. Uhum. Uh, tem que ver e tem que ver com esta estratégia por uma razão é que eu por várias mas eu destacaria que esta estratégia uh, é muito uh, bem eu sou jurista de formação portanto também uh, não que não não é que não, nada me move contra uh, obviamente nem o direito nem nem os juristas uh, uh, pelo contrário mas é uma é uma abordagem muito feita uh, é muito legalista uhum. Uh, é muito jurídico, é muito legalista aliás vê-se pela composição aliás, e parece que a senhora ministra falou isso um pouco, enfim, como se fosse uma crítica, mas o que é facto é que não deixa de ser mesmo uma crítica, nós uh, achamos que é demasiado juristas para fazer uma estratégia de, de corrupção isto é, isto é um fenómeno global, isto é um fenómeno social, isto não é um fenómeno jurídico
1: Moraes Lopes está a dizer que concorda também, eu, eu, eu embora eu seja jurista, também sim, concorda. Eu gostaria
0: de sublinhar a sua intervenção, porque me parece que é uma das coisas que eu, aliás, digo aqui, e, e, e sublinhar o seguinte: a corrupção não é um problema uh, do direito penal, nem do direito Exatamente. processual penal. O direito penal e o direito processual penal, os crimes, são a última raça do combate à corrupção. O problema da corrupção, uh, uh, no sentido amplo, e é aquilo que. Que, que todos os países verificam, é exatamente a apropriação de dinheiros públicos, e não só público e também privados, privados para benefício claro. próprio, e muitas vezes através de formas que não são propriamente crimes, que, são, são, que desgastam o sistema político, que desgastam o sistema de controles, de, 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 de laços sociais entre as pessoas, e que obviamente têm como últimos defensores, no sentido jurídico, que vão aplicar apenas os tribunais e as polícias, e o Ministério Público. Mas, antes disso... Há um conjunto enorme de princípios e identidades que têm que intervir para regular o sistema. Porque quer dizer, esse é esse que é o problema que falta ao país e que nos tem faltado ao longo dos anos. E que, se reparar, os países que estão à frente nos índices que, que acabou de referir são países que têm, curiosamente, não têm o, os melhores sistemas jurídico-penais. Têm, sim, os melhores sistemas preventivos e de cultura anticorrupção social, que nós naturalmente não temos, nós temos um um modo de ser completamente diferente. Agora, o o, o grande problema é que nunca se atacou a situação patológica dos desvios públicos, que começam pela pequena cunhazinha e vão até, sobretudo, ao tráfico de influências, à à questão da da permeabilização entre os partidos políticos, entre os os setores políticos e não políticos, entre o público e o privado, e deixe me só acabar. Sim, e o problema é que isto não é, é não é apenas um problema público, é também um problema privado. É um problema das empresas, de todos nós. Claro. Repare que a, 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 a grande omissão das políticas públicas nos últimos anos foi exatamente o pôr em de lado o problema do tecido empresarial como se não fosse nada com eles, ou seja, como se isto não tivesse nada a ver, isto só tivesse a ver com quem desempenha funções públicas. Não, claro que não, claro que não. Há aqui não só o problema da concorrência das empresas, mas há sobretudo o problema das empresas estarem no mercado, no mercado aberto, no mercado transparente, e terem que se gerir elas próprias por por, por mecanismos que sejam por todos aceitos e, e é essa grande... Eu não sei
1: se as empresas deram as associações empresariais deram também contributos para esta... Para esta deram. deram, ao que me
0: disseram, deram e, e é importante que tenham dado, eu também não, não sei os números... O a
1: Ministra sublinhou que a maior parte dos contributos que recebeu foi a nível das medidas de repressão, mas eu pergunto-me não, se não, não eu... terá e disse sobretudo por causa das entidades que a quem ela pediu contributos.
0: Eu, eu tenho, eu não lhe posso dizer, isso, porque, claro. mas ouvi eu estava presente, quando fui apresentar apresentado esse relatório e ouvi, ouvi as instituições referirem que havia um conjunto de entidades empresariais foram que foram ouvidas ouvidos e que deram contributos. E esse é que é o problema e deixa a pessoa acabar, enfim, peço desculpa ter interrompido a sua intervenção, mas era exatamente aqui que eu queria tocar, o, 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 acho que está o nó do problema, é nós entendermos o problema da corrupção como qualquer coisa uh, que... Está do outro lado, que são os outros, que são são os criminosos, que são os bandidos, que é o processo A e o processo B, que vai inquinar tudo. Nós, Nós, ao longo dos últimos anos, tivemos três ou quatro processos criminais complicados, gravíssimos, obviamente, que nos tocaram a todos, mas provavelmente esses três ou quatro processos, que não são mais, que emergiram na sociedade portuguesa e que alguns ainda estão em julgamento, obviamente, e que nos atingem a todos, mas esses são a ponta do iceberg. E por por baixo disso tudo, há uma cultura pública e privada que é preciso efetivamente atacar. E atacar não apenas do ponto de vista penal, que obviamente o o, o penal está lá para, em última análise, fazer o seu papel, que é Aplicar penas, julgar, condenar e, aplica- e a resolver quando for caso disso, e aplicar as penas que sejam necessárias, mas antes disso, e sobretudo, e, e com muito maior amplidão, amplitude, é preciso. Que as pessoas percebam que não podem enfim, aceitar comportamentos menos próprios, e quando digo menos próprios, não é de um ponto de vista moral sequer, é de um Sim, ponto é a de vista Sim, é punhazita ou querer é, passar é, à
1: frente do outro, é, mas isso passa por esse combate a essa, a, a essa, essa, essa cultura, cultura do é. fura-esquema. E não é só que... do
0: fura-esquema, é das empresas. Repare-me que muitas vezes as empresas acabam por entrar em, em esquemas de irem contratar alguém que esteve no governo ou que esteve numa autarquia, porque efetivamente já tem conhecimentos como é que o sistema funciona. Uh, enfim, a contratação pública é uma coisa completamente complicada, como deve calcular. Nós
1: todos, todos, todos sabemos que há, a há, por exemplo, é? nas sociedades de advogados, uh, pessoas que são contratadas apenas pelas influências que conseguem, conseguem mover. Isso é uma coisa que é do, que é do domínio, do domínio Sim, público. Sim, mas, mas
0: repare que se, se todas essas situações, sendo do domínio público, fossem rejeitadas e fossem publicamente rejeitadas, é. se não fossem aceitas em termos de, de, de dimensão social, certamente não partiríamos para o resto. Ou seja, tudo o resto seria muito mais difícil. Uhum. E é preciso, é exatamente começar, e para acabar, para, era salientando a intervenção que fez o Nuno. Uh, é exatamente qual? isso. É preciso que este fenómeno deixe de ser um fenómeno marginal. Ou seja, quando eu digo marginal, é, é um pouco feita nós olhamos para alguns fenómenos marginais de de criminalidade sei lá, terrorismo homicídios, criminalidade violenta e e pensamos sempre "Ah, são são ali meia dúzia de pessoas são ali meia dúzia de situações que acontecem que é preciso punir rapidamente e acabar nós não temos nada a ver com isso, nós cidadãos a maior parte, e bem, e é verdade aqui as coisas não são bem assim
1: Nuno, está claro, está claro Mora Jopes, Nuno Cunha Rolo estava estava a usar da palavra eu queria lhe perguntar, onde é que esta estratégia não chega e devia chegar?
2: Sim, há há aqui vários fatores mas uh, um deles é precisamente a questão da... da, da questão, uh, há aqui uma espécie de, não diria menosprezo, mas há aqui uma... Um, parece que a perceção, a perceção que os portugueses e se calhar que têm, uh, os políticos tendem a darem uma mensagem uh, quando digo políticos, ou cidadãos, ou até, enfim, em geral, conce- uh, dá uma mensagem de que a perceção é algo bom não há assim tantos casos, uh, isto pode ser empolado pelos mídias, ou uh, uh, enfim, há um pouco essa uh, uh, esse, diria esse menosprezo. Mas, uh, mas é precisamente a percepção que, uh, que é essencial para uh, uh, a eficácia de uma estratégia, a eficácia dos meios. É, é, pelo menos é um dos fatores essenciais. E há, e, e há esta, uh, tenta, uh, esta tentativa um pouco de, de desvalorizar a perceção quando é precisamente na confiança que reside a maior arma para combater a corrupção. corrupção o, o problema é que há esta, tem que haver uma abordagem aqui de Assim como temos que parar de de separar aqui os os vários agentes, políticos para um lado, cidadãos para o outro, empresários para um lado, funcionários para o outro, também temos que parar de separar aqui o setor público, o setor privado porque sim, sim. todo o que... Sim, mas esta
1: estratégia sim. supostamente tenta, tenta aglutinar tudo isto e dizer que, que este combate não é só em relação aos dinheiros públicos é também em relação às empresas privadas e que é um combate que nos tem que mobilizar a todos isso, a isso começar é verdade. nas isso... escolas, mas que isso já é um trabalho é que de resto faz o Conselho é de Prevenção com... da Corrupção. E isso é um ponto positivo e nós, nós
2: assinalamos isso no nosso, no nosso contributo questão é que há aqui vários passos uh, que, por exemplo, a abordagem, uh, a abordagem uh, inclusiva e participativa. É claro que é, é positivo este esforço, não é? Mas, uh, Mas está a
1: falar de que eu não tem, tem que ser concreto, senão.
2: Por exemplo, uh, quando uh, este grupo de trabalho, uhum. nós uh, a, a transparência e a integridade foi chamada, foi convidada Sim, a ir. Sim. Vocês
1: participaram, Parti- não
2: participámos no fim. Mas esse processo devia ser uh, um processo uh, muito mais participá-
1: aberto e transparente. E não e t- foi dito. T- aliás, hum. eu,
2: eu peço desculpa. E não não nos t- foi dito na altura. Sequer, não te foi apresentado nenhum documento, não nos foi apresentado uh, uh, nada. Portanto, não, não, aqui é muito imp- importante também o modo como as coisas são feitas. Pois, é? Aliás, há um
1: debate, um debate muito, muito formal uh, um, e, e é sempre possível questionar até que ponto é que de facto se quer formal perceber e mais. O que é que e também é um debate um pouco
2: especializado. Aliás, quem ouviu, quem ouviu uh, 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 o balanço final na sexta feira aquilo parecia uma conferência para banalizar.
1: Conferência para juristas, não era não, de toda uma conferência para, para o público, era, era muito difícil de acompanhar. Mas eu, eu queria ir agora abordar. Sim. Oh, António, positivo, mas vamos positivo. só abordar aqui, eu passo já a palavra. Abordar Também. aqui um, um ponto que é importante, porque Portugal vai receber no próximo ano. Esperemos que no primeiro semestre, muito dinheiro em fundos europeus para recuperar a economia, aquilo que António Costa chamou a bazuca europeia, 5,3 mil milhões de euros a fundo perdido para recuperar a economia pós-Covid e 29,8 mil milhões por via do quadro financeiro plurianual. Uh, António Ventinhas, esta bazuca europeia, estamos a falar de uma situação de risco agravado, utilização indevida de, de dinheiros públicos e tem o país, neste estruturas para evitar a utilização indevida, quer por parte de agentes públicos quer privados, deste, deste dinheiro?
3: Em primeiro lugar, e pegando no assunto que estava a ser debatido anteriormente, eu acho que não há, não há propriamente uma clara cisão entre o que é prevenção e o que é repressão, porque a repressão em si também, digamos, tem uma componente preventiva muito importante, ou seja, o resultado de alguns processos que estão a ser julgados, que são julgados, também, digamos, passa uma mensagem de qual é a reação do sistema aos casos que são detectados e aos casos mais graves. E, portanto, esta questão da repressão e da prevenção, muitas das vezes, não, não pode haver uma cisão tão clara como tende a efetuar. Por outro lado, no que diz respeito a estes dinheiros todos que vêm da União Europeia, e se nós estamos preparados ou não, eu penso que uh, existem aqui algumas lacunas uh, graves e que até, digamos, a ordem neste momento será uh, que a prioridade é entrar o dinheiro do que propriamente existir um controlo um uh, digamos, rigoroso dos dinheiros. Uh, aliás, uh, já tivemos a oportunidade de ver, até com a alteração do Código do da Código Contratação, Contratação Pública, em que, digamos que, a prioridade, digamos, é, temos é que flexibilizar os controles, diminuir o controle, descentralizar os sítios que podem podem gerir os milhares. Aliás, as autarquias são identificadas como um dos principais pontos de risco da corrupção. Por outro lado, passa se a dar dar preferências regionais, à escolha das empresas, o que poderá aumentar o o caciquismo local, e é precisamente esta dependência, muitas das vezes, de de algumas empresas e algumas entidades do Estado e de outros organismos públicos também proporciona precisamente um maior grau de de corrupção. Nós vemos, por exemplo, que não existe aqui um... Uma distinção muito clara entre quais são as verdadeiras funções políticas ou quais são as verdadeiras funções técnicas do Estado. Verificamos que, muitas das vezes, a própria escolha de algumas pessoas ou de algumas empresas, nós percebemos que não sabemos muito bem como é que elas ocorreram, como é que as pessoas foram ter determinados cargos, foram nomeadas para determinados cargos, como é que determinadas empresas foram escolhidas, e, e penso que agora é todo esse dinheiro, digamos que a prioridade Uh, digamos, não é a segurança do dinheiro, o controle do dinheiro, mas sim que o dinheiro entre e que se ali os controles para não se perder o dinheiro europeu. Pelo menos é, é essa a sensação que me parece ficar da alteração do Código da Contratação Pública.
1: De- Moraes de- Lopes, de- o Tribunal de Contas de resta alertou, para, alertou para esta questão no, no, no relatório. De- exatamente,
0: deixa-me hum. de- 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 dar propriamente aqui não é uma. uma Uma informação, porque essa informação é pública, mas gostaria que ela fosse de mais conhecimento, mais amplamente amplamente público, que é exatamente a necessidade dos órgãos de controle financeiro do país terem que estar preparados para isto. E e alguns estão, outros não sei se estarão ou não. Agora, eu, eu chamava a atenção para um parecer que foi publicado na semana passada no Jornal Oficial das Comunidades, do Tribunal de Contas Europeu, exatamente sobre o mecanismo de resiliência que vem suportar toda esta dimensão financeira para todos os Estados da União Europeia e este parecer do Tribunal de Contas Europeu que alerta os Parlamentos, os Governos e os Estados dos 27 Estados da União Europeia para que todos os Estados têm que ter mecanismos de controlo muito rigoroso para a aplicação e implementação deste quadro financeiro muito pesado, no ponto de vista quantitativo, para todos os Estados. E nós temos Morais Ora bem, este alerta foi dado pelo Tribunal de Contas Europeu, está a ser dado pelo Tribunal de Contas também nacional, pelos vários Tribunais de Contas Nacionais, e está a ser dado Obviamente, antes do dinheiro uh, vir Chegar. e ser aplicado. E é preciso que todas as instituições, no caso português, nacionais, estejam aptas e preparadas para irem, em tempo real, verificar as patologias que podem ocorrer, ou pelo menos evitar que ocorram patologias, na aplicação destes fundos. Eu, eu queria salientar... Quem é que um... são as entidades? So- são Mas... todas as entidades que têm competência nesta matéria. Ministério Público... Uh, Naturalmente, polícia judiciária, órgãos de controle financeiro, como o Tribunal de Contas, as inspeções gerais, que, que nas várias áreas onde o dinheiro vai ser aplicado, têm também que verificar e adaptar as suas estruturas para que isto seja feito, porque o problema que se coloca com esta matéria é que isto é dinheiro muito importante para os países, para os cidadãos portugueses, para uma situação complexa que nós estamos a viver todos na Europa e em Portugal em concreto e que, naturalmente, vai sempre haver patologias, nós não somos ingênuos, todos nós sabemos que há sempre alguém que se aproveita. Mas o problema é que é evitar que exatamente esse alguém que se aproveita seja o mínimo possível. E neste momento era extremamente relevante que houvesse, uma, eu diria, uma task force nacional que levasse em consideração esta necessidade de fiscalização da aplicação destas verbas para que se evitassem no futuro, a ocorrência de crimes e de outras patologias financeiras, porque elas vão ocorrer e nós não somos também naivos quanto a isso. Agora, é preciso é que ocorra dentro daquela margem normal que, enfim, que não cause danos de não tal forma em é, a, 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 a dimensão da utilização deste dinheiro para os portugueses e que, naturalmente, seria uh, grave para as instituições. Portanto, as instituições têm que estar preparadas para isto. Naturalmente, tudo. e aqui falo apenas enfim, pelo Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas já está alerta sobre esta matéria, já já tem, inclusive, enfim, mecanismos que vão trabalhar sobre isto. Agora, as outras instituições têm também que se preparar para isso. Já
1: tem uma equipa isso, própria isso, isso, para...
0: E, e, quer dizer, o Tribunal tem, tem, outros, tem vários mecanismos que eu não vou aqui desempenhar para, <risos> quer revelar para preparar estas matérias. Agora, há, há, outros, há outros países que, obviamente, têm, que também o estão a fazer. E, e, no caso português, há muitas instituições que têm que fazer, obviamente... Há
1: guidelines europeias, além deste alerta, há já há há, orientações concretas. Este, este
0: alerta é muito importante porque é um, é um alerta institucional do Tribunal de Contas Europeu e que, foi, e que alertou quer os parlamentos, quer os governos nacionais. E agora, isto tem que ser posto, porque não, o problema não é só Portugal, naturalmente, há, há 27 estados, uns mais ou menos, e uh, que o dinheiro é distribuído de forma que todos, que, evidentemente, que já sabem, mas que, que, que é muito, é, é muita quantidade de dinheiro, que é, evidentemente é injetado na economia por várias maneiras e que obviamente é preciso controlar a sua a sua aplicação prática em várias áreas, nós estamos a falar de áreas completamente diferentes desde a área da saúde, a área das infraestruturas, a área do comércio, provavelmente a área das tecnologias e portanto não é só uma entidade que tem que fazer isto, são várias entidades mais e são várias entidades que têm que estar integradas e esta é que eu acho que é o grande problema nós temos mais uma vez que Não ter coordenação cada uma a para o seu exatamente lado. temos que ter coordenação nesta matéria e ir acompanhando em tempo real eu dava aqui terminando dava aqui o exemplo do que se passou com a Expo 98 em que houve na altura exatamente porque foi um grande um investimento muito forte e que foi acompanhado quase que em tempo real por algumas instituições que criaram mecanismos próprios para acompanharem a sua implementação e que no fundo houve alguns problemas, que houve naturalmente mas as coisas correram a nível financeiro correram bem, porque tudo foi acompanhado sempre em tempo real a aplicação dos fundos que na altura também eram Elevados em função da. Poderia ser um um exemplo. Juro que seria um exemplo exemplo assim.
1: Nuno Cunha-Rolo, como é que a Organização de Transparência e Integridade olha para esta questão da, da bazuca europeia e que riscos vê aqui?
2: Com, com, obviamente com alguma preocupação, sobretudo ao nível do controle e dos uh, da, portanto do processo de, de transferência portanto, dos dinheiros públicos, dos dinheiros europeus, portanto, dinheiros, pronto, de certo modo, de dinheiros públicos para, um, para Portugal e para os agentes em Portugal, agora... Um, Uh, a questão é que é precisamente, lá está, nós voltamos um, um pouco sempre uh, nós, uh, o planeamento aqui e a estratégia é fundamental, a estratégia qualquer estratégia deve definir prioridades e as prioridades são baseadas numa avaliação que se faz e a avaliação é uma, das, do, uma das maiores uh, um, dos, um dos factos que nós temos é uh, o aumento da percepção uma percepção altíssima que os portugueses têm da corrupção. Então, como é que nós vamos atacar isso? Como é que nós atacamos esse, esse problema da percepção? De onde é que vem a percepção? Por exemplo, vem a percepção, pode vir uh, de um. Por exemplo, os megaprocessos. Não é? uhum. Os megaprocessos. Esta, a estratégia também
1: de, pretende dar soluções para isso. Por acaso, já discutimos aqui essa questão num anterior, uh, num anterior uh, programa e o António Ventinhas, por exemplo, alertou para o risco de, nem né, todos os megaprocessos, ser possível fazer não, mas a eu só, eu, o, processos. O,
2: o, os megaprocessos é só uma, é uma dimensão de um problema maior, que é o problema precisamente de que nós não temos uma justiça célere. O que é que, acaba, o que, é que poderá combater o aumento ou a percepção alta da corrupção? Há uma resposta muito simples, e, todos, e estudos, há muitos estudos que suportam isso, que é a justiça é lenta. Como é que é possível, independentemente do que, do que, do que, do que se entende, porque cada português já tem um, um entendimento sobre esse processo, do processo que envolve um ex-primeiro-ministro português, como é que é possível estar há seis anos não é, à espera de uma decisão? E mais, e era para ser este ano a decisão... E agora Sim. só vamos ter, parece que é só até março, agora só até março. Em janeiro deste ano era até final de, era em 2020. Agora já é até março de 2021. E estamos ainda no campo da instrução. Agora... E tudo isso cria nos, nos portugueses a percepção de que não há, de que a não é, justiça, não é? porque é que não há uma justiça? E, e é óbvio que há a componente jurídica, mas não é a componente jurídica aqui só como é que nós temos uma justiça num ano? Como é que não há processos que acabem num ano? Quer dizer,
1: há processos que p... acabam num ano. Não, está bem, a mas porquê é que...
2: No ano. Não, pois. mas como é... não é que processos desta envergadura, quer dizer, nós temos que... Mas está
1: um juiz a analisar tudo aquilo, é uma imensidão de prova que ele tem para, que ele tem para analisar. Não estou, obviamente, aqui a desculpabilizar. Ele não precisará de mim como advogada esse... de defesa, mas...
2: Mas esse é um problema. Outro problema que nós temos da processo é a questão da contratação pública. Uh, como é que nós combate, como é que se combate então como é que se minimiza como é que se combate o risco de corrupção na contratação pública, seja sobretudo os maiores riscos estão já evidenciados que é na administração uh, local. Uh, enfim, uh, e, e, e também, por exemplo, na transparência dos dados uh, uh, do, 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 dos contratos. Portanto, como, é, como é que nós combatemos isso? Através, obviamente, de uma transparência, mas uma transparência efetiva. Não é estarem os contratos e depois estarem uh, tudo uh, apagado, ou estarem o essencial apagado, ou, ou, por exemplo, valer mais o, que, o contrato que está publicado no, no portal da base, hum. Mas depois, como o caderno de encargos prevalece sobre o contrato formal, então mas no caderno de encargos não está acessível, acessível. vamos para o campo político. Por exemplo, agora no domínio do acesso às declarações de rendimentos e do património dos dos uh, deputados, do, uh, Temos determinados. Até foi, até foi revisto isso como, por, por efeito de um, enfim, dos, foi do, provavelmente dos poucos trabalhos que, que a Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas fez. E, e, então, e agora uh, parece que uh, as pessoas têm, pronto, vão ao Tribunal Constitucional, mas está, uh, por exemplo, a Sociedade de advogados X ou, ou se está outra empresa, está, por, por causa de uma questão de proteção de dados pessoais. Uh, isto é a informação que tem, enfim, nós temos como, como da, 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 da Associação e não, e não se pode aceder. Então, mas como é, que, como é que se faz a avaliação da transparência? Como é que se faz a avaliação do conflito de interesses se nós não, não sabemos... Que em que é que o, aquele, aquele deputado, por exemplo, uh, ou aquele uh, titular de alto, de alto cargo político, uh, uh, com quem tra- onde trabalha, com quem trabalha, e que contratos é que fez? Para se
1: processo que processo é que, o, pode é que intervir. o problema,
2: se calhar, nem está tanto na lei. Também está, mas não é, a questão é que, depois, vamos a ver, nos, no processo de implementação no processo da eficácia de que aqui era falado há bocado depois há, há, imensos, há imensos condicionalismos, quer dizer, qualquer cidadão aliás, não é por acaso que tem, é só tem para, que terminar, só para não terminar. tem
1: mesmo que terminar
2: uh, há um barómetro da confiança que é o dos mais famosos, que é o Edelman em 2020 diz que as, são as classes mais ricas e mais bem informadas e mais bem educadas, portanto com mais qualificações que confiam menos nas instituições públicas e políticas. E isto leva àquela questão que a Marina estava a falar a bocado da democracia. É que que isto é que corrói a democracia. Isto corrói a paz social, destrói os recursos públicos e e aprofunda desigualdades, captura poderes, captura instituições públicas e descriminaliza toda a gente. Empresas, serviços, agentes, juízes, vai vai tudo. E este é um problema que nós temos enfrentar, porque senão isto leva a populismos e extremismos e é isso que ninguém e até excessos e radicalismos, maus radicalismos que ninguém ninguém quer. Muito
1: bem, ficam aqui vários dados para reflexão de todos sobre a estratégia criada pelo Governo de combate à corrupção e que seguirá, entretanto, para o Parlamento, onde irá com certeza sofrer várias alterações e fica também o convite aqui para o livro do Moraes Lopes, O Labirinto do Minotauro, um livro sobre corrupção, a segundo livro que lançou sobre uh, a corrupção em Portugal. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui, boa semana, bom fim de semana, ficou a Renascença para estar a par do mundo.
2: Em Nome da Lei